0: Les mardis, vous me retrouverez seul ou en compagnie d'un invité pour vous faire une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, qui mérite d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, chers auditeurs, si cette recommandation a fait écho en vous, vous allez peut-être ajouter ce livre à votre propre bibliothèque Aujourd'hui, c'est le premier épisode où je vous propose une recommandation qui est sortie tout droit de ma propre bibliothèque. Alors avant de vous dévoiler de quel livre il s'agit, je voulais, comme mes invités, me prêter au jeu et vous donner un peu plus d'informations me concernant. Et pour cela, il y a quelques jours sur Instagram, dans une de mes stories, je vous ai proposé de me poser des questions. Donc je vais y répondre maintenant. La première question que je choisis, c'est de répondre à Pauline pour savoir quels sont les trois projets, les trois choses dont je suis la plus fière. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ma reconversion professionnelle. Ça a été un moment super important et pourtant très difficile, mais j'ai réussi à saisir cette opportunité et à arriver à quelque chose qui est devenu une priorité pour moi, c'est-à-dire exercer un métier intéressant, mais qui me laisse le temps, et l'énergie de profiter chaque jour de moments pour moi, mais aussi de moments pour des activités de loisirs. Et donc aujourd'hui, je suis épanouie dans mon monde professionnel parce que j'arrive à avoir cette balance importante avec ma vie privée. Le deuxième projet, euh, je dirais que c'est mon appartement. J'ai un chez-moi maintenant dans lequel euh, j'ai envie d'investir, j'ai envie de construire mon nid et que je me sens vraiment prête à appeler chez-moi. Et c'est la première fois depuis que j'ai emménagé en métropole. La troisième chose, ce serait la modification que j'ai réalisée dans mon mode de consommation. C'est une prise de conscience que j'ai eue depuis euh, 2019. Et maintenant, je me sens véritablement libérée de cette pression d'achat que l'on peut ressentir à cause des publicités dont on nous noie tout au long de la journée et sur tous les médias qui existent. Moi j'ai réussi à un peu m'en libérer et réussi à surtout à réfléchir à mes achats pour que ce soit des achats qui répondent à un besoin et non pas à un faux besoin ou un faux plaisir. Et du coup j'ai aussi réalisé de grosses économies. On m'a également demandé euh, si j'écoute de la musique ou pas pendant ma lecture. Alors la réponse est principalement non. Il y a eu une époque où je mettais en fond sonore des playlists avec des morceaux sans parole pour accompagner ma lecture. Mais au final, ça avait tendance à me fatiguer, à me déconcentrer, puisque quand il y avait trop de décalage entre le rythme de la musique et le livre que j'étais en train de lire, ça me faisait décrocher très rapidement de mon livre. Et en revanche... Euh, je n'ai pas de souci à réussir à faire abstraction du bruit ambiant dans les transports en commun pour euh, passer quand même un agréable moment de lecture et ne pas me laisser déconcentrer. Et d'ailleurs, un des endroits où j'aime le plus lire, c'est euh, dans le train. Je trouve que cette ambiance euh, train et voyage est super agréable pour lire. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait toute une colonie de vacances avec des enfants qui chantent à tue-tête, puisque là, ça me perdrait euh, complètement. Ça répond donc aussi à une autre question qu'on m'a posée, qui est quel est l'endroit où je préfère lire Et quand c'est pas dans le train, et ben ça va être dans mon lit. Au quotidien, c'est en fin de journée, le soir dans mon lit, je retrouve le livre qui m'a attendu patiemment sur ma table de chevet. Et euh, j'adore ce moment, euh, j'adore cette petite parenthèse de fin de journée. Ensuite, Chache, la lectrice, m'a également demandé euh, quel est mon auteur préféré je n'en ai pas un en particulier, mais il y en a deux dont je pourrais vous parler, qui je trouve représentent bien les lectures que j'arrive facilement à enchaîner et que j'aime enchaîner. Et ces deux auteurs avec lesquels, euh, avant même de commencer le livre, je sais que je vais pouvoir aller jusqu'au bout, je ne vais pas abandonner, ça ne va pas forcément être un coup de cœur, mais je vais passer un agréable moment de lecture. Le premier, c'est Michel Bussy, que j'ai découvert avec le roman Ne lâche pas ma main, qui se déroule sur mon île natale. Du coup, je suis peut-être pas objective, mais dans ce roman, ce qui m'avait plu, c'est l'équilibre entre légèreté et suspense. Comme j'ai été conquise avec cette lecture, j'ai voulu découvrir d'autres romans de ce même auteur, et il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est Mourir sur scène. J'ai trouvé ce roman hyper prenant, immersif, sans pour autant que la lecture devienne lourde. Dans ce roman, toute l'intrigue se passe sur les bords de scène, c'est vraiment le fil conducteur, et là où réside le talent de Michel Bussy, c'est qu'on ressent la pression qui est mise sur les personnages, mais qu'en tant que lecteur, notre lecture ne devient pas désagréable. Et d'ailleurs, je suis surprise que ce roman, à l'ambiance très française et à l'intrigue très bien ficelée, n'ait pas été adapté au cinéma. En France, on est très doué pour faire des polars, je trouve, et donc c'est dommage de ne pas avoir saisi l'occasion de mettre celui-ci sur un grand écran. Le deuxième auteur dont je souhaitais vous parler, c'est Guillaume Musso. Je l'ai découvert à la fin du collège avec le roman « Parce que je t'aime ». Il a fait vibrer mon cœur d'adolescente et ce roman représente pour moi le romantisme à l'état pur. Et ensuite, j'ai continué à lire du Guillaume Musso sans être forcément transportée. C'est en 2018, lorsque j'ai repris la lecture, que j'ai compris que Guillaume Musso avait fait un tournant dans son écriture. et Il inclut beaucoup plus facilement des éléments d'enquête, de suspense, des meurtres, des cadavres. Et c'est quelque chose qui me plaît. En 2018, cette révélation pour moi, ça a été euh, « La jeune fille et la nuit », un roman que j'ai lu dans le bus sur les routes des vacances et j'ai adoré. Il est temps maintenant de mettre fin au suspense et de vous dévoiler quel est le livre que j'ai choisi de vous recommander. Il ne s'agit pas d'un polar, il ne s'agit pas d'un thriller, il s'agit de science-fiction. Son titre, c'est « Vers les étoiles » écrit par Marie Robinette Coval. Avant de vous parler de mon moment de lecture et de ce que j'ai apprécié dans ce roman pour avoir envie de vous le recommander, je voudrais déjà vous partager comment il a atterri dans ma bibliothèque. Il se trouve que c'est tout simplement un cadeau d'anniversaire que m'a fait mon chéri et même si euh, mon chéri partage mon quotidien, il ne connaît pas mes goûts littéraires. Ce qui l'a attiré dans le roman, c'est la couverture. Sur la couverture, il y a une pleine lune lumineuse en arrière-plan. Et au premier plan, on a la silhouette d'une femme sur laquelle on a euh, également le titre « Vers les étoiles » écrit en blanc. Et en fait, euh, mon chéri est tout à fait conscient que lorsque j'étais au lycée, je suis passée par une grosse période où j'étais fascinée par les étoiles. J'essayais de m'auto-former à l'astrophysique, de comprendre la distinction entre les différents types d'étoiles, j'avais des étoiles sur chacun de mes, de mes objets, sur mon ordinateur, sur mes trousses, dans, mon, dans mes agendas, je dessinais des étoiles partout. Donc j'étais vraiment fascinée par ça pendant un bon moment. Donc quand il a vu ce livre avec cette couverture, ce titre, et le fait qu'on voit directement que c'est une femme qui va être au centre de l'histoire, il a tout de suite pensé que c'était un livre qui pourrait me plaire. Et je le remercie d'avoir suivi son instinct, d'avoir tendu la main vers ce livre car je ne l'aurais peut-être pas fait moi-même si je l'avais vu, et pourtant ça a été un incroyable coup de cœur et presque une révélation dès le début d'année 2021. Alors, comme Pauline avant moi, je choisis de vous lire la quatrième de couverture. Une femme, une mission, sauver le monde. 1952. Une météorite s'écrase au large de Washington, dévastant une grande partie de la côte est des États-Unis et tuant la plupart des habitants dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Par chance, Elma York et son mari Nathaniel, en congé dans les Poconos, échappent au cataclysme et parviennent à rejoindre une base militaire. Elma, génie des mathématiques et pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, et Nathaniel, ingénieur spatial, tente de convaincre les militaires que la météorite n'a pu être dirigée par les Russes. Mais ce faisant, il découvre que la catastrophe va dérégler le climat de manière irréversible et entraîner à terme l'extinction de l'humanité. Seule issue, l'espace. Une coalition internationale lance un programme spatial de grande envergure, inaccessible aux femmes. Elma compte pourtant bien y prendre part et devenir la première Lady astronaute. C'est un récit d'une conquête spatiale digne de l'étoffe des héros vers les étoiles a reçu les prix les plus prestigieux de la science-fiction entre 2018 et 2019, notamment le prix Hugo, le prix Locus, le prix Nebula et le prix Sidewise. C'est donc un roman de science-fiction que je vous propose, de la science-fiction historique, une uchronie. Euh, le roman commence en 1952 et l'histoire de l'humanité euh, bascule du jour au lendemain lorsqu'une météorite s'écrase euh, au large de l'océan Atlantique. Et Elma, notre héroïne, est calculatrice, mais aussi ancienne pilote pour l'armée américaine. Et avec son mari Nathaniel, qui est ingénieur dans spatial, ils sont en escapade amoureuse au cœur du pays. Ils assistent à cette chute et ils arrivent à fuir les dégâts provoqués par la météorite et rester en vie. Une fois que ce choc est passé, euh, c'est une course à la conquête spatiale qui commence, mais ils découvrent également que les effets de la chute de, de la météorite vont rendre la Terre inhabitable et que le choix de la fuite dans l'espace est obligatoire. Elma et Nathaniel, de par leur métier, mais aussi parce que la moitié de la population américaine a été décimée par la catastrophe, vont jouer un rôle primordial dans cette conquête de l'espace. Mais pour autant, le roman, c'est une histoire de femme, c'est l'histoire de la première Lady Astronaut. Je recommande ce roman parce que ça a été un véritable coup de cœur de lecture. C'est l'histoire d'une femme, Elma York. C'est une femme entière et incroyable. Incroyable parce qu'elle est de confession juive dans un contexte post-seconde guerre mondiale. Donc c'est pas la confession la plus facile à porter. Elle est également pilote de l'armée américaine et c'est un métier qui, peu importe l'époque, peu importe la confession, force l'admiration puisque la femme n'a pas forcément sa place, même à notre époque. Ensuite, c'est une calculatrice Très compétente, c'est une femme très intelligente et ça c'est vraiment deux traits de caractère qui vont être beaucoup mis en avant dans le roman. Mais elle n'est pas juste parfaite, elle est entière puisqu'elle a ses fragilités émotionnelles, ses questionnements, ses maladresses sur les questions de discrimination ethnique et ça en fait pour moi un personnage très proche de n'importe quelle femme à beaucoup d'époques, y compris la nôtre. Durant tout le roman, j'ai beaucoup admiré cette femme, cette pilote et cette épouse. Elle est vraiment entière parce que malgré ses imperfections et ses fragilités, elle a un objectif en tête, celui de devenir la première lady astronaute et elle va aller au-delà de ses fragilités, de ses incohérences, de ses imperfections pour essayer d'arriver à cet objectif, celui de devenir la première femme astronaute. Et ça, pour moi, ça force l'admiration et ça la rend très très proche des femmes d'aujourd'hui, puisque elle se pose des questions par rapport à sa place dans le monde professionnel, par rapport à sa place dans la société... Elle se pose des questions sur l'intégration des autres femmes dans son propre métier, l'intégration des opportunités. Est-ce qu'il y a suffisamment d'opportunités pour toutes les femmes ou pas? Et c'est des questions qu'on peut avoir aujourd'hui et ses réponses à elles ne sont pas du tout parfaites. Elles sont très maladroites et pourtant elle arrive quand même à continuer à avancer pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Est-ce qu'elle va l'atteindre ou pas En tout cas, durant tout le roman, elle se donne vraiment tous les moyens pour... Euh, réussir à aller au-delà de l'obstacle qu'on lui met en face, aller au-delà de l'obstacle que le patriarcat lui impose au quotidien. Et alors le roman est en plus ponctué de certaines scènes érotiques, ça reste très léger, mais elle n'en reste pas moins une épouse, une épouse qui est amoureuse de son mari, qui souhaite avoir une vie de couple épanouie, et ça, ça peut déplaire. Moi j'ai lu beaucoup de critiques sur ce roman qui qui descendait un peu ces scènes érotiques un peu inutiles. En revanche, je ne suis pas du tout d'accord, moi je partage pas du tout ce point de vue. Ça participe au contraire à rendre ce personnage encore plus entier, puisque en plus du questionnement de sa place dans le monde professionnel, en plus du questionnement de sa place dans la société, ça reste une épouse et elle souhaite avoir un couple épanoui et elle travaille à ça. Elle essaie d'avoir un comportement tout à fait correct et cohérent avec son époux. Elle se donne les moyens de réussir à avoir un couple épanoui en plus de toute la charge du reste. Donc pour moi, ça la rend encore plus, plus entière, encore plus vraie. Vraiment comme une femme d'aujourd'hui qui peut se poser toutes ces questions sur le monde professionnel, sur sa place dans la société, sur ce qu'on veut vraiment, qui va rencontrer des obstacles. Mais ça n'empêche pas qu'une fois arrivée à la maison, quand on est dans un couple, et ben ça demande encore de l'énergie pour réussir à avoir une vie de couple épanouie. Pour moi, ce personnage, Elma York, c'est un véritable modèle. Parce qu'avec toutes ses incertitudes, avec tous les obstacles qu'elle peut rencontrer, elle fait tout et elle se donne les moyens d'aller jusqu'au bout des opportunités que lui offre la vie. Elle voit en la vie une opportunité, elle veut la saisir et elle va jusqu'au bout. Donc ça donne envie de vivre sa vie pleinement, d'aller jusqu'au bout des opportunités qu'on a face à nous. C'est donc un personnage également très persévérant et moi, quand je l'ai lu, je me suis dit « Ok, quelle femme je veux être dans le monde professionnel Quelle femme je veux être dans la société Qu'est-ce que je veux apporter à la société Quelle femme je veux être ?» Et ça m'a donné envie d'aller au bout de ce que je fais, de ne pas faire les choses à moitié, mais de les faire un peu comme El major de façon tout à fait entière. Être entièrement moi, me présenter aux gens, la femme que je suis de façon entière et réussir à saisir les opportunités qui seront se présenter à moi, à les saisir pleinement et en fait ouais vraiment reprendre le contrôle de ma vie, devenir acteur et faire pleinement quelque chose. Tout ce que je fais, le faire pleinement et pas juste à moitié, pas juste survoler les choses mais tout faire pleinement. Et ensuite je voulais euh, saluer le travail de l'auteur donc Marie Robinette Coval puisqu'elle a euh, vraiment travaillé sur son roman pour le rendre juste cohérent et plausible puisque les calculs ont été vérifiés, euh, plusieurs calculs sont présentés et ils ont été vérifiés pour être sûr qu'ils soient justes et pas un peu à côté. En termes d'avancées technologiques, ils sont cohérents. Euh, les choix qui sont faits, en fait, c'est des choses qu'on a déjà aujourd'hui, du coup. Mais euh, l'auteur a choisi de leur faire faire un bon. C'est-à-dire qu'au lieu de marcher sur la Lune en 1969, elle va faire en sorte que toutes les technologies qui ont été développées pour pouvoir accéder à l'espace, accéder à la Lune, atterrissent dans son roman bien plus tôt que les années 60. Mais ça reste des choses tout à fait euh, cohérentes. Pareil, c'est plausible dans le sens où il n'y a pas que les avancées technologiques, il y a aussi les choix politiques qui sont faits et tout ça est tout à fait cohérent puisqu'elle s'est renseignée d'être sûre que si une catastrophe de ce type était arrivée au début, au début des années 50, les scientifiques auraient été en capacité de proposer aux personnes qui dirigent les pays, aux personnes qui prennent les décisions, des solutions qui sont proches de ce que elle propose dans son livre. Donc c'est un véritable travail scientifique qu'elle a fait, un véritable travail de recherche et ce travail est très bien fait puisque ça donne un roman où il est facile d'accrocher et moi je suis restée accrochée mais du début à la fin. C'est un livre qui m'a tellement marquée que j'ai voulu le garder physiquement près de moi alors que j'avais terminé ma lecture depuis un moment. Du coup il traînait sur ma table de chevet, dans mon salon, au niveau de mon bureau pour l'avoir sous les yeux. Je voulais en fait garder en mémoire ce qu'il avait pu provoquer en moi, garder en mémoire cette impulsion de motivation que j'ai ressentie pendant ma lecture. Et c'est un peu pour ce livre que j'ai voulu créer ce podcast. J'avais envie d'en parler, j'avais besoin de parler de ce livre et c'est véritablement à mes yeux une histoire qui mérite d'être lue et qui mérite d'être connue. Et en plus... C'est une duologie, et j'espère fortement que la maison d'édition de Noël, c'est eux qui ont publié la traduction française que j'ai lue, sortira également une traduction de la suite. En tout cas, moi je l'attends avec impatience. Je me suis également posé la question de à qui je recommanderais ce livre. Alors, je le recommanderai plus particulièrement aux femmes, mais aussi si on a besoin d'une lecture avec un personnage inspirant. Et comme à moi il m'a donné un peu un second souffle, je pense que je le recommanderais également à quelqu'un qui aurait besoin d'un peu de remotivation. Comme Elma est également persévérante, je pourrais aussi le recommander comme une piqûre de rappel ou comme un moyen de garder en mémoire qu'il ne faut pas se laisser submerger par les obstacles. Et qu'en restant vrai, en restant profondément nous-mêmes, on peut arriver à de très belles choses dans la vie et arriver à saisir les opportunités qui vont vraiment nous amener à un épanouissement. Et maintenant, pour conclure, je vais, comme mes invités avant moi, vous partager quelle est ma lecture du moment il s'agit d'un roman de Jean-Christophe Granger, Les rivières pourpres, et il a été pendant très longtemps dans ma palle. et je l'en ai sorti pour en faire une lecture commune avec Cindy du compte Instagram On parle lecture. Donc j'en suis qu'au tout début, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et je pense fortement que, peu importe le résultat de ma lecture, je regarderai l'adaptation cinématographique de ce roman. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous aura donné envie de lire, mais aussi de parler de livres. Si le roman que je vous recommande vous fait envie, n'hésitez pas à me taguer et à partager avec moi sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, où vous me retrouverez sous le pseudo « une semaine un livre underscore podcast ». Et sinon, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et un nouveau livre.